0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen, den wir dieses Mal in Kooperation mit der Bioregion N durchführen. Das heutige Thema sind Gesundheitsanwendungen oder auch Apps auf Rezept, die eine vollkommen neue Leistung im Gesundheitssektor darstellen. Diese Leistungen erfordern neue Kooperationen zwischen Krankenkassen und beispielsweise Startups. Wie eine solche Kooperation aussehen kann, bespreche ich heute mit der AOK Niedersachsen und dem Startup Selfapy. Dazu habe ich heute Anne-Marienhagen von der AOK Niedersachsen bei mir zu Gast und Nora Blum, Gründerin von SelfIP aus Berlin, zugeschaltet. Hallo an Sie beide.
1: Hallo. Hallo, schön dabei sein zu können.
0: Frau Blum, vielleicht zwei, drei Worte dazu. Was macht denn SelfIP?
1: Ja, gerne. self bietet online Therapieprogramme an für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Unser Ziel war es damals, etwas aufzubauen, was Menschen wirklich sehr schnell und ähm, mit einem sehr niederschwelligen Zugang ähm, Hilfe ermöglicht, ähm, gerade für Menschen, die unter einer Depression oder einer Angststörung leiden. Und ähm, daher haben wir Self-API aufgebaut. Und das Ganze setzt sich zusammen aus zum einen einem Online-Kurs, ähm, der ähm, Betroffenen in die Strategien der Verhaltenstherapie beibringt, mit Videos, Audios, etc. Und ähm, dazu bekommt jeder Nutzer einen persönlichen psychologischen Ansprechpartner, der ähm, ihn durch die dreimonatigen Online-Kurse begleitet.
0: Okay, und dazu da schließt sich direkt mal eine Frage bei, bei mir an. Sowas muss dann verschrieben werden, oder?
1: Sowas kann in Zukunft verschrieben werden. Also momentan ist es so, dass wir noch sehr niederschwellig mit Krankenkassenpartnern zusammenarbeiten. Das Ganze läuft aktuell über verschiedene Vertragsgrundlagen. Durch aber eben das neue digitale Versorgungsgesetz ist es möglich, dass digitale Anwendungen wie self Appeals auch eins ist, ähm, auch zukünftig vom Arzt verschrieben werden können, also auf Rezept auch bezahlbar sind. Und ähm, das ist natürlich etwas ganz, ganz Neues im Gesundheitswesen. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben auch diese digitalen Anwendungen mittlerweile im, im Gesundheitssystem integriert werden können.
0: Das heißt an der Stelle, die Kooperation ist ja so eine Art Pionier, also ein Pilot sozusagen. Frau marienhagen die AOK und self kooperieren auf Basis von einem Vertragswerk. Wie ist denn die AOK mit self ins Gespräch gekommen und wie ist die Kooperation eigentlich entstanden?
2: Ja, wir hatten in der AOK Niedersachsen eine zunehmende Anzahl an Versicherten mit psychischen Erkrankungen. Ja, und damit verbunden auch natürlich steigende Kosten. Und ähm, es gab äh, in Niedersachsen insgesamt, gibt es sehr lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Und dann haben wir geplant, ein Angebot für Versicherte mit Angststörungen zu erschaffen und ähm, haben eine europaweite Ausschreibung durchgeführt.
0: Okay, und darauf hat sich Self-OP dann beworben, auf diese Ausschreibung?
2: Genau, auf diese Ausschreibung haben sich einige Unternehmen oder Unternehmen Startups beworben. Genau, und self hat dann wirklich überzeugt und wir haben uns für Self-OP entschieden.
0: Waren das denn dann damals hauptsächlich Startups? Oder,
2: ja, also es waren auch andere Firmen dabei, aber auch einige Startups.
0: Und ja, Frau Blum, wenn wir jetzt über die Kooperation sprechen, wie läuft so eine Kooperation denn mit so einer Krankenkasse ganz konkret? Ich stelle mir das jetzt so vor: Also ein kleines Unternehmen wie Selfepi. Ich glaube, mittlerweile sind sie ja, ich, ich glaube sogar schon 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ja, im Vergleich zu einer Krankenkasse natürlich verhältnismäßig klein. Da treffen sicherlich auch verschiedene Arbeitswelten aufeinander. Wie fühlt sich diese Kooperation für Sie an und wie funktioniert das dann?
1: Ja, also das ist, äh, das ist in der Tat, ähm, stoßen da auch ein bisschen zwei Welten aufeinander. Mhm. Wir ähm, waren damals, ähm, als wir die Kooperation gestartet sind mit der AUK Niedersachsen, auch noch sehr viel kleiner. Und der Vertrag mit der AUK Niedersachsen war damals ähm, einer der ersten Krankenkassenverträge, die wir abgeschlossen haben. Also für uns wirklich was ganz ganz, ganz Tolles. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir diese Ausschreibung gewonnen haben. Und ähm, ja, wie läuft das? Also es war natürlich ein ja, relativ aufwendiges, auch ähm Ausschreibungsverfahren und ähm, wir haben äh, natürlich alle bei uns in, in der Firma ähm, alles dafür gegeben, dass wir allen Anforderungen bestmöglich genügen, haben viele Anpassungen auch nochmal gemacht bei uns. Wir arbeiten beispielsweise nur auf deutschen Servern etc., dass, ähm, dass wir wirklich auch allen Datenschutzanliegen gerecht wurden und ähm, haben uns dann beworben. Da gab es dann auch einige, ähm, einige Stationen sozusagen in diesem Ausschreibungsprozess und im Bewerbungsprozess und ähm, haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, ähm, dann den Zuschlag erteilt zu bekommen. Und ähm, danach ging es eigentlich, oder danach würde ich sagen, ging es fast schon fast zügig, muss ja. man sagen. <lacht> da kenne ich andere Krankenkassen, die noch um einiges langsamer waren. Ähm, und ähm, ich glaube, Frau Marienhagen, wie lange haben wir gebraucht, um das Ganze dann wirklich äh, live zu nehmen und den ersten Versicherten zu betreuen über das Helfe-Pie? Ich glaube, ich glaube nach
2: dem Zuschlag hat das gar nicht länger als ein halbes Jahr mehr gedauert. Würde ich sagen, ja. oder?
1: Nee, maximal,
2: maximal, vielleicht sogar weniger.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich, ich erinnere, dass es, dass es dann relativ.
2: Ja, stimmt, es ging noch schneller, ne? vielleicht vier Monate oder so. Mhm. Ja,
1: und es musste ja trotzdem auch noch einiges passieren. Also, bei uns ist es dann natürlich so, nach, nach der großen Freude, sage ich mal, ist es natürlich so, dass man dann auch noch den Vertrag unterschreiben musste im Final. Und wir ähm, haben uns dann zusammen überlegt, wie dieser Zugangsweg aussieht. Also soll der Versicherte seine Versichertennummer eingeben? Funktioniert das über einen Zugangscode? Darüber muss man sich natürlich dann mit den Partnern einigen. Und wir haben dann Marketingmaterialien, zusammen gemacht. Dann haben wir die, die Landingpage für die Versicherten freigeschaltet. Also da ist dann noch einiges passiert im Nachgang. Und, ähm, aber das, das hat immer super gut geklappt, muss man sagen. Also ich glaube, ähm, wichtig und gut ist es, wenn sozusagen beide Seiten einen festen Ansprechpartner haben für so eine Kooperation und dann ja, wenn beide Seiten wollen und das hat hier auf jeden Fall super <lacht> gut funktioniert, kann das auch ganz schnell gehen.
0: Das klingt sehr euphorisch. Finde ich super. Was waren denn, also wenn wir jetzt mal über Herausforderungen sprechen, weil ich sage mal, das Thema Ausschreibung ist ja noch mal das eine, aber dann wirklich an den Start zu kommen, Sie haben gerade gesagt, dass das innerhalb von vier Monaten ging, was ich mhm. persönlich jetzt doch sehr, sehr zügig finde, bis dann wirklich der erste Patient oder die erste Patientin da eben betreut wird. Was waren denn die größten Herausforderungen bei der Initiierung dieser Kooperation? Also ich sag mal, jetzt ist, das, jetzt ist die Entscheidung gefallen, okay, es wird Self-Pay. Wie sieht sowas dann organisatorisch aus? Da muss ja dann noch einiges geklärt werden, denke ich mal, weil in, dieser, also in der Ausschreibung wird ja nicht der konkrete Arbeitsmodus festgelegt worden sein.
2: Genau, also wir haben uns natürlich schon auch bevor der Ausschreibung über die Vertragsgrundlage Gedanken gemacht und ja, dass wir halt dann auch mit nicht zugelassenen Leistungserbringern zusammenarbeiten und dass dazu verschiedene Qualitätsvorgaben eingehalten werden müssen. Dann muss, muss, haben wir untersucht, dass es ein Medizinprodukt ist. Wie gehen wir damit um? Und ja, ganz also wichtig ist die Abgrenzung der allgemeinen Gesundheitsberatung zur Behandlung, da muss auf jeden Fall klar differenziert werden, dann haben wir haftungsrechtliche Fragen geklärt, also einiges, einige Punkte wie Vertragsgrundlage haben wir im Voraus geklärt, aber Punkte wie haftungsrechtliche Fragen und so weiter, die konnten wir natürlich dann erst klären, als wir dann auch unseren Kooperationspartner ausgewählt haben.
0: Und was ist self jetzt? Also jetzt sozusagen in der abschließenden Bewertung. Was ist self -AP? Ist das eine Beratungs-App oder ist es eine Beratungsleistung? Ist es ein Medizinprodukt? Wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt es ja so, so viele Einordnungen, die man da treffen kann.
2: Also self ist auch ein Medizinprodukt. Nora, das kannst du vielleicht besser erklären. Eure Produkte sind ja alle Medizin, als Medizinprodukt zertifiziert. Und es sind Online-Coaches.
1: Genau, genau. also self apps Online-Programme sind alle um, zertifizierte Medizinprodukte, Aktuell der Klasse ähm, 1 ähm, MMDD und wir haben eben zum einen diese, diese Coachings und zum anderen ähm, werden die aber begleitet durch eine psychologische Beratung ähm, in, innerhalb dieses Vertrages und ähm, insofern ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, das SGB sieht jetzt nicht äh, speziell äh, dezidiert ähm, für jede dieser äh, Varianten von, von Online-Angeboten ähm, an, schon äh, Vertragsgrundlagen vor. Deswegen gab ähm, es da, da ein, ein vieles an Hin und Her. Und ähm, im Endeffekt ist es dann ähm, eine Satzungsleistung geworden.
0: Mhm. Satzungsleistung bedeutet was? Für jemanden, der jetzt nicht im, im Thema steckt...
2: Ja, Satzungsleistungen einer Krankenkasse sind zum Beispiel auch Leistungen wie die professionelle Zahnreinigung. Das haben wir zum Beispiel auch in unserer Satzung. Oder die Übernahme von Kosten für Osteopathie zum Beispiel. Und wir haben halt auch einen Paragraphen bei der AOK Niedersachsen in unserer Satzung, dass wir die Kosten für digitale Versorgungsprodukte übernehmen. Und unter diesen Paragraphen fällt auch die Kooperation mit CERVP.
0: Okay, das sind sozusagen dann muss ich mir das so vorstellen, wie so freiwillige Leistungen, so genau. das eigentliche Maß, mhm. die eine Krankenkasse sowieso bieten muss, hinausgehen würden. Ja. Alles klar. Und das heißt, da rein fällt jetzt sozusagen dieses Thema self -API. Und äh, ja, wie bewerten Sie jetzt sozusagen die ähm, Kooperation mit der AOK, Frau Blum? Hat sich der erhoffte Erfolg dann jetzt eingestellt?
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, man, man guckt natürlich immer dann auf verschiedene Metriken, um zu evaluieren, hat so eine ähm, Kooperation gut funktioniert, äh, war es das wert sozusagen, aber ich ähm, glaube, bei dem Vertrag mit der AUK Niedersachsen äh, würde ich das auf jeden Fall auf allen Ebenen ähm, bejahen. Also beispielsweise, was wir uns angucken, ist äh, einfach die Anzahl auch an Versicherten, die man erreicht, weil ähm, natürlich ist es ähm, am frustrierendsten, sage ich mal, sowohl für die Krankenkasse als auch für das Startup, up wenn man einen Vertrag macht und dann unternimmt das gar keiner wahr, weil, weil keiner die Leistung wirklich ähm, als positiv erachtet. Das ist natürlich das Schlimmste, ähm, was, was passieren kann, sage ich jetzt mal. Ähm, und das, das war bei uns nicht so. Also wir hatten ähm, relativ frühzeitig schon echt ähm, sehr viele ähm, Nutzer, die das, die das Programm bei uns ähm, genutzt haben, also Versicherte der AUK Niedersachsen. Und ähm, andere Punkte sind natürlich sowas wie Zufriedenheit, aber auch Symptomreduktion. Und da ähm, gucken wir natürlich auch immer ganz, ganz genau zusammen drauf und haben da wirklich eine, eine hohe Zufriedenheit als auch eben eine, eine hohe Symptomreduktion. Und das sind natürlich ähm, Aspekte, die wir als extrem positiv beurteilen. Und
2: für uns war auch wichtig, dass die Kooperation auch bei den Ärzten gut ankam. Wir haben zum Beispiel durch damals unsere Arztberater, als wir noch in die Praxen gehen konnten, haben wir viele Hausärzte besucht und unsere Kooperation vorgestellt. Und die Hausärzte haben das Programm auch weiterempfohlen an ihre Patienten. Und ja, wir haben auch von unseren Versicherten ein sehr gutes Feedback erhalten, sodass wir wirklich rundum mit der Kooperation zufrieden sind.
0: Das klingt ja. wirklich äh, sehr, sehr erfolgreich.
2: Kon oh, und wir haben auch, wenn ich da mal was dazu sagen darf, wir ja. haben auch <lacht>
1: noch einen schönen Preis zusammen Stimmt. gewonnen. Wir haben den den Gesundheitspreis für unser gemeinsames Projekt gewonnen und ähm, das hat uns natürlich auch sehr gefreut.
2: Den MSD-Gesundheitspreis, also den dritten Platz beim MSD-Gesundheitspreis und wir haben den Publikumspreis bei der msd Preisverleihung gewonnen.
0: Das ist doch eine okay. schöne Anerkennung, würde ich mal sagen.
2: Ja, da haben wir uns auch riesig drüber gefreut. Ja,
0: ja. Mhm. Da wäre nochmal die Frage jetzt an die AOK. Ja. Wenn man mit so einem agilen Start-up zusammenarbeitet, hat das mhm. natürlich immer Auswirkungen auch auf einen selbst. Hatte mhm. Oder hat die Kooperation mit einem kleinen Startup Auswirkungen auf die AOK gehabt?
2: Ja, für uns war das ein ganz spannender Testballon. Mit einem Startup zusammenzuarbeiten, ist natürlich was ganz anderes als in der AOK, in eine riesige Organisation und mit einem Startup, wo wirklich alles ganz schnell geht, alles ist eng getaktet, man bekommt Antworten, <lacht> schnelle Antworten am gleichen Tag und geht alles sehr schnell voran, aber trotzdem auch sehr gut überlegt und strukturiert und durchdacht und ja, also mir hat es wirklich auch persönlich riesen Spaß gemacht. Es war wirklich auch eine sehr harmonische Zusammenarbeit und wir haben durchgängig sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Also ja, es war 100 Prozent Spaß, hat das Ganze gemacht.
0: Und hat es jetzt auch nachhaltige Auswirkungen, dass Sie sagen wenn okay, dadurch mache ich jetzt vielleicht Dinge anders. Also bin äh, vielleicht jetzt in der Erwartungshaltung, dass ich meine Antworten jetzt immer am gleichen Tag
2: bekomme. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich nimmt man den Schwung und die Euphorie auch mit in andere Projekte. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir die Kooperation ausweiten auf weitere Indikationen wie beispielsweise Depressionen oder Essstörungen.
0: Okay, da schließt sich für mich natürlich jetzt, äh, Frau Blum, direkt die Frage an, was müssen Startups denn wissen, wenn sie mit einer Krankenkasse kooperieren? Auf was lässt man sich da ein?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es schon von fast allen Gesundheitsstartups, die ich kenne, Immer noch der Traum, mit einer Krankenkasse zu kooperieren. Also, erstmal ähm, kann ich da auf jeden Fall die Erwartung äh, aufrechterhalten. Ich finde, es ist, es ist wirklich super, super, wenn man, wenn man mit der Krankenkasse direkt zusammenarbeitet als Startup. Das ist auch nochmal was anderes als jetzt im Rahmen des digitalen Versorgungsgesetzes, weil man eben wirklich viel voneinander lernen kann. Also, ich glaube, die Kooperation mit der ARK Niedersachsen war sehr schnell, deswegen kann ich hier jetzt gar nicht sagen, bringt viel Zeit mit, was äh, normalerweise schon bei Krankenkassen auch der Fall ist, dass das doch die Vertragsgestaltung etc. sehr viel länger dauert. Ich glaube, ähm, das andere ist, dass, dass man auch wirklich sich auf einige Anforderungen gefasst machen muss und das das zurecht. Also man muss einfach ein, einen guten Standard an, an, an Datenschutzanforderungen ähm, etc. genügen, um mit einer Krankenkasse arbeiten zu können. Man kann nicht einfach die Daten irgendwo speichern, sondern man muss da wirklich höchste Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit genügen, die man sonst so als Startup nicht in dem Ausmaß kennt. Und ich glaube, darauf muss man sich gefasst machen. Also wir haben sehr viel umgestellt noch und, und ähm, alle Subdienstleister ähm, ausgeschmissen aus unserem Programm, um wirklich ähm, ausschließlich auf deutschen Servern die, die Daten zu zu, zu hosten, das ist auch richtig so, Wir haben Datenschutzfolgeabschätzungen zusammen gemacht etc.
2: Und genau, die waren auch natürlich, sowas nimmt das schon ja. alles Zeit in Anspruch, ne? bis das dann ja. bei uns im Hause durch alle Instanzen gegangen ist und geprüft wurde.
0: Da sind vermutlich ja. einfach viele Personen involviert. Auch. Ja,
2: genau, da sind ja. einige involviert. Laura, ich muss euch da auch wirklich loben, ihr habt wirklich ein gutes Prozess und Qualitätsmanagement.
1: Ja, also das muss man auch einfach im, im Gesundheitsmarkt haben. Also das ist, ähm, das ist schon verrückt. Also wenn, wenn ich äh, anderen davon erzähle, die jetzt nicht in der Gesundheitsszene aktiv sind, dass wir, als wir noch irgendwie zehn Leute waren, aber schon mit einem externen Datenschutzbeauftragten ähm, mehr oder weniger Vollzeit zusammengearbeitet haben, äh, das, das ist für, für andere Unternehmen wahrscheinlich äh, gar nicht äh, zu denken. Aber das ist eben das, äh, womit man, ich sag mal, groß wird äh, im, im start bereich in der, in der Gesundheitsszene. Und das ist auch richtig, und das waren natürlich also Dinge, die man, die man, zusammen aufbereitet hat, auch in der Zeit. Und da war man wirklich sehr, sehr viel, viel im Austausch. Ähm, gerade das Thema Datenschutzprozesse, wie schickt man dann die Reportings ähm, anonymisiert, ähm, auch Marketingunterlagen zusammen bereitstellen. Ähm, all, all diese Themen ähm, müssen zusammen gut ausgearbeitet sein. Das
0: heißt, man ganz kurz, das heißt, ja. man muss wirklich seine, seine Prozesse da von vornherein super im Griff haben und genau wissen, was man tut.
2: Es muss ja. alles sehr transparent dargelegt sein.
0: Ja, okay. Ja, das
2: ist auch richtig so. Also
1: eine ähm, Krankenkasse kann ja jetzt auch nicht mit, mit äh, irgendwelchen äh, Mini-Startups zusammenarbeiten, die ihre Prozesse nicht im Griff haben. Also ich glaube, das ist natürlich dann auch der Anspruch, den man äh, dann an sich stellen muss. Das wäre das wäre ja auch
0: unseriös an der Stelle, muss man genau. ja auch mal so sagen. Also wenn ich mir ja. als Patient jetzt, also ich begebe mich jetzt mal in diese Patientenrolle, da würde ich nicht wollen, dass meine Daten irgendwo im Ausland gehostet ja. werden, verarbeitet werden, ähm, gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht, ist das ja, einfach ein
1: gut aufpassen, ähm, auch als Krankenkasse mit, wie man sich da die Zusammenarbeit aussucht und ähm, dass die eben hohes Datenschutzniveau ähm, haben, die Partner.
2: Ja, und ganz wichtig ist ja auch hervorzuheben, dass wir als AOK Niedersachsen ja auch keinerlei Daten erhalten. Ne? Wir erhalten genau. von Selfip lediglich ähm, die Daten, die notwendig sind, um die Abrechnung durchzuführen.
0: Mhm, die sind wahrscheinlich einfach sehr, sehr definiert. Das Ganze klingt nach einer sehr, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Dennoch möchte ich jetzt mal kurz die Frage in den Raum werfen, was könnte man denn jetzt noch besser machen?
2: Geht an Sie mm, beide. Ja, wir arbeiten stetig daran, dass wir die Abbrecherquote noch weiter reduzieren. Es gibt natürlich auch immer einige, die das Programm dann nicht von Anfang bis zum Ende durchziehen. Da haben wir uns schon einiges überlegt, wie wir das Ganze optimieren können, dass wir noch mehr aktive Nutzer erhalten. Und ja, dann wollen wir in den nächsten Monaten auch unseren Authentifizierungs- und Abrechnungsprozess, das heißt den Prozess von der Anmeldung des Versicherten auf der Landingpage bis zur letztlich Abrechnung in der AOK, den wollen wir komplett vollautomatisch gestalten. Das ist eine unserer nächsten Aufgaben.
0: Okay, das heißt Prozessautomatisierung und Prozessverbesserung an der Stelle auf Seite der Genau, AOK.
2: der Prozess ist recht, äh, genau, äh, Genau, der Prozess ist recht automatisiert, aber zum Endraus bis zur Abrechnung, da ähm, ja, gibt es noch etwas zu optimieren. Ja, und self selbst, Nora, das kannst du besser sagen, ihr arbeitet ja laufend an der Optimierung eurer Programme.
1: Genau, also bei uns ähm, steht natürlich auch noch einiges ähm, an, also wir ähm, launchen beispielsweise jetzt Anfang des nächsten Jahres nochmal eine erweiterte Version unserer ähm, App, also momentan sind wir ein äh, mobil nutzbares Web-Angebot und äh, das ganze Programm wird dann aber Anfang des Jahres auch genauso als App ähm, zur Verfügung stehen, einfach um auch ähm, jüngere Versicherte abzugreifen, die das Ganze eben wirklich rein Smartphone-basiert nutzen wollen Genau, und außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn irgendwann auch äh, die Versicherten der Aukarnia Niedersachsen andere Programme bei uns nutzen könnten, also beispielsweise die Programme bei Essstörungen oder das Programm bei Depressionen, einfach weil wir merken, dass die Versicherten, die zu uns kommen, eben wirklich verschiedene Indikationen aufweisen und da natürlich dann immer ein bisschen blöd ist oder schade, wenn man äh, den Versicherten dann nur mit Angststörungen helfen kann und genau, da freuen wir uns natürlich äh, sehr, wenn, wenn wir irgendwann die Kooperation auch noch entsprechend erweitern können.
2: Ja, und bald werden ja auch die Apps auf Rezept eingeführt, dadurch erwarten wir auch noch mal so einen Push insgesamt, dass ja. ähm, Versicherte mehr Online-Coaches und Apps nachfragen. Und ja, und in unserem ersten Kooperationsjahr hatten wir, ich meine, wir hatten mindestens 1200 AOK-Versicherte, die sich für den Angstkurs registriert haben. Und natürlich wollen wir uns immer stetig verbessern, sodass sich noch mehr AOK-Versicherte auch für den Angstkurs registrieren. Insbesondere eben auch jene, die vielleicht ja nicht zum Arzt oder zum Therapeuten gehen mögen, ne? dass wir auch die hohe Dunkelziffer abfangen, aber mhm. eben auch die, die eine lange Wartezeit auf einen Therapieplatz haben. Genau.
0: Das heißt bei self Erweiterung des Geschäftsmodells letzten Endes, also die Erweiterung der Leistung und auf Seiten der AOK durchaus auch eine Erweiterung geplant und dann schaut man da wahrscheinlich, ob man da nochmal weiter kooperieren kann.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich nach einer guten Zusammenarbeit. Wie lange geht das jetzt schon?
2: Die, also der Go-Live war im Januar 2019 und ich meine der Zuschlag, der war im, äh, im Spätsommer 2018 rum in etwa.
0: Und Self-Appy gibt es jetzt wie lange?
1: Seit ähm, Anfang
0: 2016. Ah, oh, okay, das ist ja schon...
1: Schon eine Weile. Wobei, da wurden wir gegründet. Also richtig ähm, offizieller Markt sind wir irgendwann Ende 2016 gegangen.
0: Ja gut, also ein bisschen Entwicklungsarbeit hat man da ja dann in der Regel noch.
1: Ja, also man, das dauert halt alles ein bisschen länger. Ähm, und ähm, auch klinische Studien beispielsweise dauern länger. Ähm, auch die Entwicklung der Programme und auch die Weiterentwicklung der Programme dauert. Und insofern, ja, oh Gott, schon so lang. <lacht> <lacht> Auf Markt, gibt es noch so viel zu tun.
0: Klingt sehr, klingt auf jeden Fall nach einer Erfolgsstory, diese Kooperation, auch das Programm an sich. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und bin gespannt, was da jetzt in den nächsten ja, Monaten, muss man ja sagen, an Entwicklung noch kommt. In diesem ja doch noch recht jungen Markt und in diesem relativ volatilen Umfeld. Weitere Informationen zum Thema gibt es wie üblich bei der Digitalagentur Niedersachsen oder auch bei unserem Partnernetzwerk der Bioregio N unter N.de, bei der AOK Niedersachsen und natürlich bei SafeIP selbst. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich heute den Fragen gestellt haben und auf Wiedersehen.
2: Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.